0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，是了不假。在这里。在一九二七年十月全会上，托洛茨基作为党的政治活动家发表了最后一次讲话。在全会上，他将被开除出中央委员会。他的讲话语无伦次，没有说服力。后来，托洛茨基写道：“他想警告盲从者，但又不能全盘托出。他认为斯大林的胜利。”长久不了，他的政权势必突然垮台。暂时的胜利者过分依靠暴力，你们开除我们，但你们阻止不了我们的胜利。托洛茨基是俯身在讲台上，看着讲稿，飞快地宣读自己的全部发言的。他常常蔑视地把斯大林及其周围的党的其他领导人称之为作弊者，竭力提高嗓门压过场内的喧哗声。人们听不进他的讲话，一再用喊声打断他：“肥胖、谎言、胡说。”托洛自己急急忙忙把他所写的一切讲完，讲了党内革命原则削弱，机关工作人员专横跋扈，建立了统治小集团，他把党和国家引向热月党人那样退化变质。发言中缺乏令人信服的论据，也没有关于社会主义的明确提法。虽然不能认为发言中的一切都是错误的，可以看出对中央领导的憎恨和对斯大林的愤恨,恨，但是这既未引起全会与会者的反响，也未引起共产党员的反响。尽管他们都有机会从党的第十五次代表大会前辩论提纲中了解托洛茨基这篇发言。在十月革命十周年之际，托了自己的拥护者曾举行示威游行，这是将他置于党外的一次挑战。托了自己周围的人决定，他们应当举行示威游行，口号是“打倒富农、新经济政策、资本主义分子、官僚，打倒机会主义，执行列宁遗嘱”。保持布尔什维克团结，反对派委的这些口号的意义，只有知道底细的人才明白。试图举出托洛茨基和季诺维也夫的画像，斯大林事先采取了应有的措施，民警驱散了几小股托洛茨基分子。季诺维也夫专程去列宁格勒。托洛茨基则坐着汽车穿梭于莫斯科市中心街道和广场，他们终于确信，跟他们走的寥寥无几。托洛茨基不由得回忆起十年前在会场的一片欢呼声中，马尔托夫及其拥护者被赶出苏维埃。他曾在他们身后喊着：“你们的位置在历史的垃圾箱中。”现在又听到这种喊声，却是冲着他喊的。托洛茨基曾试图在革命广场上向走向红场的游行队伍致意，但石头向他飞来。十一月十四日，托洛茨基被开除出联共。由于岳飞自杀身死，托洛茨基曾再一次试图在公开场合会见群众。岳飞是与托洛茨基相同政见者。这位孟什维克， 1917年与托洛茨基一起入党。过去他曾是中央候补委员、全俄中央执行委员会委员。1918年起从事外交工作。岳飞，这个岳是飞跃的岳。岳飞是托了自己，的坚定不移的拥护者，死前曾致函托了自己。信中表面上是抱怨党中央这次拒绝给他钱去国外治病，但是这封信的政治实质却非如此。岳飞写道。政治局的书刊检查使得不可能在书籍中透露目前身居高位的假领袖们的真实情况。岳飞写道：“我的死无疑是一位战士的抗议。他坚信您，列夫·达维多维奇所选择的道路是正确的。”岳飞在信中说：“您在政治上一贯是正确的，现在比以往任何时候更为正确。”他还说：“我亲自听到列宁曾承认， 1 9 0 5年不是他，而是您对了。人在临死前不说谎。我现在再把这事向您重述一遍。您之所以理直气壮，其保证正在于寸土不不让。”刚强耿直，绝不妥协。这封信辗转相传，竟成了拨弄是非者的口实。中央决定将该信刊登在《布尔什维克》杂志上，一九二七年的第二十三到二十四期，同时附有叶亚罗斯基拉夫斯基一篇文章《颓废悲观的哲学》，文中提供一个情况，说岳飞。经常并且多次用公款出国治病。这封信的要害就在于岳飞说开除季诺维也夫和托洛茨基可能是一个推动，使党觉醒过来，停止走向热月党式的退化道路。许多托洛茨基主义者和青年参加了岳飞的葬礼。托洛茨基、加米涅夫以及其他他们。证件相同者走在葬礼队伍的前列，这是托洛茨基在苏联的最后一次公开活动，也是持不同证件者的最后一次公开示威。但是，他们的演说已经得不到被摧毁的反对派所预期的那样广泛的反响。无声无息的又过去许多年。托洛茨基虽然被打倒，但并不屈服。斯大林想方设法来孤立自己的死敌。他虽然取得胜利，但总觉得斗争并未结束。斯大林在机关工作人员会议上曾下达指示，监视托洛茨基分子，再接再厉，消除他们的影响，从政治上打倒他们，开始逮捕和流放。托洛茨基两处家属也受尽苦难。他的前妻亚历山德拉·索克洛夫斯卡亚，两个女儿基娜和妮娜以及他们的丈夫，都是托洛茨基主义热情的拥护者。托洛茨基早在1902年丢下了第一个家，当时小女儿年仅四个月。起初，他还从国外写信给亚历山德拉。利沃夫呢，但是，随着时间的推移和建立新家庭，用他的话来说，使索科洛夫斯卡娅和女儿们成为无法团圆的亲人。不过，托洛自己始终关心着自己能名垂青史。为了赶在史学家前面， 1 9 2 9年，他在回忆录中谈到前妻时写道：“生活把我们分开，但是我们保持着牢不可破的思想联系和友谊。”两个女儿在革命后都享受到父亲的荣耀，后来又过了几年被流放到远方，托了自己的第一个家庭后来的命运。是很悲惨的。斯大林不仅对持不同政见者，而且对敌属，这是三十年代用的字眼出身不好的社会危险分子叫敌属，是以同样一种可怕的手段。托洛斯基的第二个妻子娜塔莉亚·谢多娃，起初也是个革命家。他们一度居住在彼得堡，改姓维肯季耶夫。谢段娃后来经常同丈夫在一起，与丈夫同享她在革命年代和国内战争年代的荣华，与他一起在国外奔波。顺便一提 ，1917 年以前，托了自己是一个富户人家的子弟，并不像其他俄国流亡者那样潦倒。托勒茨基第二次结婚后有两个儿子，长子列夫一直在父亲身旁，是积极的托勒茨基主义者。在父亲流亡后死于巴黎，当时还很年轻，死因仍然是个谜。次子谢尔德盖当托洛茨基一家还住在克里姆林宫时，他就离开家了，并表明他讨厌政治。他没有加入共青团，一心钻研科学。虽然谢尔盖拒绝同父亲流亡，但作为托洛茨基的儿子，后来自然也未能幸免遇难。1937年1月，《真理报》上披露一篇文章说，托洛茨基之子谢尔盖谢多夫试图毒害工人。当时他被流放到克拉斯诺。雅尔斯克被宣布是人民的敌人，在机器制造厂断工车间的群众大会上，工长列别吉夫说过：“托洛自己的儿子谢尔盖·谢多夫是以工程师的身份在我们这里从事活动的。他的父亲曾卖身投靠法西斯，这个孽种曾试图用发生炉的煤气毒害工厂的大批工人。”群众大会上还谈到季诺维也夫的侄子扎克斯，他们的庇护人工厂厂长苏伯京，所有被加上这种罪名的人的命运是事先就已注定的。拖了自己的所有子女，由于卷入斯大林同他们父亲斗争的流血漩涡，而全都死去。这一家的悲剧，给流放犯人的受苦受难增添了荣耀。娜塔莉亚·谢多娃比托洛茨基活得长，与斯大林、她丈夫的这个形影不离的敌人同年死去。总书记最初甚至公开下达命令，不要株连托洛茨基的亲属。但是他们各个命运都是很苦的，只有他的远亲才有人幸免于难。他们现在生活在莫斯科，我曾有幸会见过他们。当然，他们已经改名换姓了。托洛茨基经常，特别是在临死之前，在自己的许多著作中都提到自己的命运。他在流放时还写下了十五本书、三卷集的《俄国革命史》，现在怎么办？列宁的秘密遗嘱、他们的道德和我们的道德、流亡日记、我的生平、列宁以后的第三国际等书，给自己打下了悲惨的自我中心主义烙印。如果谁都不谈论他。不描写他，不征论他，他就不能生活下去。对他来讲，出名、声望、荣誉比面包更重要。不仅在莫斯科，人们能感觉到这一点，而且在欧洲首都偏僻地方过流亡生活的人也都能感受到这一点。以前那些与他持相同证件者，孟什维克经常刺痛这位被打倒的领袖。有个叫多宁的人，在这位前军事人民委员被赶下台之后，曾在《社会主义通报》杂志上写道：“托洛茨基千方百计地表现自己，生怕人们把他忘记。他夜以继日地写呀。”写了厚厚的许多书，还有许多小文章，印发家庭小报，用各种语言说明同一个主题：说斯大林背信弃义，说他出卖中国革命，说列宁喜欢托洛斯基。但是人类是不会感恩戴德的。随着时间的推移，人们的回忆和谈论托洛斯基越来越少了。托洛斯基读到这番话时。已经在普林杰沃群岛上了。